0: mes invités et moi-même vous guiderons dans cette expédition. Je suis Xavier Perret, directeur du cloud Azure de Microsoft France, et je suis très heureux de vous ouvrir les portes de Back Office. Bonjour à toutes et à tous les curieux de la tech. Dans ce nouvel épisode de Back Office, nous allons nous interroger sur la culture. Comment la tech inspire-t-elle ou peut-être aussi est-elle inspirée par la culture La culture, c'est ce qui nous est commun, ce qui soude un groupe d'individus, c'est-à-dire ce qui est appris, transmis, produit et inventé. La culture tire son étymologie, d'ailleurs, du mot latin « culture »,« habiter »,« cultiver » ou « honorer », lui-même issu de « et cultiver » et « célébrer » en même temps. Cicéron disait « un champ si fertile soit-il ne peut être productif sans culture » et c'est la même chose pour l'humain, sans enseignement. Donc, vous l'avez compris aujourd'hui, on va parler de culture et surtout comment une culture, qu'elle soit celle de la société, d'une nation et même si on extrapole d'une entreprise pour nos auditeurs, Comment influence-t-elle ou est-elle influencée par la technologie qu'elle utilise Comment peuvent-elles s'enrichir, se nourrir l'une de l'autre Comment une entreprise peut-elle conserver et affirmer une culture d'entreprise dans un monde toujours plus numérique et connecté avec le cloud ou la réalité augmentée Alors, à une époque où plus que jamais aujourd'hui, il faut sauvegarder notre patrimoine, connaître et comprendre notre histoire pour mieux décrypter le présent, pour mieux créer et inventer l'avenir, nous allons nous intéresser aujourd'hui au travail de la mémoire, comment la faire revivre. Un épisode où nous allons illustrer comment la tech peut nous aider à éclairer le passé, à nous la faire surtout revivre via de nouvelles expériences, où nous allons croiser pêle-mêle la ville de Paris, la semaine du mois d'août 44, la réalité mixte et augmentée, mais aussi en fin d'épisode, l'astrophysique, et oui, et la théorie de la relativité générale, ou comment cet autre septième arc est le cinéma. Et ce film majestueux réalisé par le réalisateur prodige Christopher Nolan s'est inspiré, mais surtout a inspiré et bousculé en retour la tech et la science. Alors, pour comprendre aujourd'hui ce lien entre tech et culture, et surtout comprendre comment la culture peut s'emparer des expériences que permet la tech, j'ai choisi aujourd'hui un musée emblématique ou des musées au sein même de la capitale Place d'Enfer-Rochereau, le musée de la libération de Paris, musée du général Leclerc et musée Jean Moulin, et surtout une invitée qui est l'architecte numérique, on va dire, de cette aventure, Scarlett Greco, la chef du service numérique de Paris Musée. Bonjour Scarlett.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Bien Donc, Je l'ai dit, tu es la chef du service numérique de Paris Musée. Paris Musée, c'est 12 musées, euh, deux sites patrimoniaux hein, qui, ré qui réunissent plus d'un millier d'agents, je crois. Donc, hein, le musée de la libération de Paris, on va en parler. La maison de Balzac, le musée Carnavalet, musée Cognac-Jet. Donc, on va en parler. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, de zoomer en particulier sur le musée de la libération de Paris, pour comprendre euh, un peu les coulisses des initiatives numériques que, que tu mènes aussi dans ce lieu qui travaille euh, sur la mémoire. Une question que je pose à tous mes invités, que voulais-tu faire quand tu étais petite Tu voulais travailler dans l'art ou dans le numérique, ou les deux
1: Alors, petite, euh, je voulais être archéologue. Je voulais trouver, révéler des trésors, des traces d'histoire, des traces d'humanité. Et au final, je me suis rendu compte que j'avais plutôt pris ce chemin-là en utilisant l'outil numérique au fur et à mesure de, de mes études, euh, l'outil numérique étant assez peu développé, euh, étant euh, toute petite. Donc, ouais. euh, c'est comme ça que je me suis... Euh, je me suis retrouvée chef du service numérique de Paris Musée.
0: Chercheuse de trésors, c'est un beau métier en tout cas. <rire> tout à fait. Alors, on va parler d'un musée de libération de Paris. C'est vrai que depuis de nombreuses années, hein, nous avons fufleuré fleurir un certain nombre d'applications hein, pour rendre l'expérience des musées plus interactive et plus enrichissante, hein, le flashcode, les applications mobiles. Alors, si on zoome sur le musée, tu vas nous raconter un petit peu, le musée de libération, en août 1944, lors de la Seconde Guerre mondiale, Paris a été libéré par les forces françaises hein, et alliées contre les nazis. Ce musée, c'est le QG souterrain de la résistance française lors de cette semaine d'insurrection, hein, du 19 au 26 août 1944. On est dans un musée, mais surtout, on est in situ, au sein même du QG, au sein du pavillon ouest, dans un abri de défense passive. Raconte-nous l'expérience de ce musée incroyable
1: alors en effet, ce musée, on, on, se, on se situe place d'enfer Rochereau, on a un parcours permanent qui présente donc l'histoire de la libération de Paris et on a la chance, 20 mètres sous terre, d'avoir un abri anti-aérien qui a été utilisé par les forces françaises de l'intérieur pour commander... Euh, la libération de Paris pendant cette période-là. Et on avait la chance d'avoir 50 secondes de film où on les voit dans l'action pendant ces jours de l'insurrection. Et on a choisi, on a voulu reconstituer toute cette cette densité d'activité qu'il se passait sous, sous terre commandée par le colonel Roll, chef des forces françaises de l'intérieur.
0: Et ça, donc, au, au moment de cette, euh, voilà, de, de, de cette libération-là. Et du coup, comment ça se passe concrètement pour ceux qui n'y sont pas encore allés, peut-être, puisque tu utilises en particulier la réalité mixte pour faire revivre ce moment-là
1: Tout à fait. Le visiteur est équipé, lorsqu'il descend 20 mètres sous terre, il est équipé d'un casque de réalité mixte. Dans ce casque, il va découvrir au fur et à mesure de sa visite différentes pièces dans lesquelles se sont
0: organisés donc les événements correspondants, tout simplement, de l'insurrection. Ça va être en surimpression par rapport au lieu où il est dedans. C'est-à-dire qu'on est dans le lieu in situ historique, et puis par-dessus, on va voir. Des événements, des images, voire des personnages.
1: Tout à fait. On est dans un lieu qui est euh, totalement euh, dénué de, de, de scénographie. On a, on a beaucoup d'humidité, on n'a euh, aucun réseau, euh, on est euh, très limité en nombre de visiteurs et on a des pièces qui sont très petites. Donc le visiteur, il va être amené, enfin il va prendre le rôle d'un journaliste il va suivre Jean qui va l'emmener de pièce en pièce donc dans le bureau du colonel Roll dans le central téléphonique euh, proche de Cécile la femme de Roll qui euh, organisait euh, aussi euh, toutes les, les liaisons euh, et euh, également euh, il va pouvoir aller dans la salle de l'état-major où il va euh, pouvoir construire des barricades donc en fait il va découvrir toute l'activité qui s'est déroulée dans cet endroit-là euh, en visitant réellement le lieu, puisque ce sont des, euh, des lunettes qui vont lui apporter du contenu supplémentaire. Donc il est vraiment dans une vie qui n'est pas virtuelle, qui est réelle, qui est donc mixte. Et on va réincarner complètement le lieu, euh, complètement ce, ce, cet espace euh, qui euh, ne pouvait pas présenter autrement qu'avec cette technologie-là euh, une médiation aux visiteurs.
0: Ce qui est intéressant, c'est au lieu de mettre des personnages, des vrais, hein, comme on peut trouver dans une reconstitution, on va, on va faire une reconstitution finalement virtuelle par-dessus, sur un casque qui suit, hein, juste pour les, les auditeurs. Euh, on peut encourager à regarder sur Internet l'expérience que ça génère, mais qui suit en surimpression, mais en bougeant, on peut tourner la tête. Et finalement, tout ça va suivre. On va aussi interagir avec des objets euh, virtuels comme à l'époque, comme à ce moment-là.
1: Tout à fait. On va pouvoir... Euh vraiment participer à la création de barricades. On va pouvoir créer ces liaisons téléphoniques et donc vraiment comprendre ce qu'il se passait. Et c'est intéressant de euh, d'impliquer le visiteur dans ces dans ces gestes-là, on lui demande pas euh, de se former à utiliser l'outil puisqu'il utilise ses propres mains, il utilise vraiment ce, son propre regard sur les les espaces pour pouvoir euh, aboutir aux missions euh, qu'il euh, qu'il devra réaliser et qui euh, pour nous lui, nous musées euh, permettent de euh, Communiquer, transmettre toute l'histoire et, et tout le sens de la présence du musée ici.
0: Et même l'expérience en tant que telle. C'est ça, plutôt que de, de lire des choses, on va pouvoir aussi écouter des enregistrements, je crois, écouter des témoignages via, via le casque, puisqu'il y a aussi de l'audio. Mais on va vivre. C'est un sujet d'expérience complet. Ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est historiquement, on, avait aussi, on pouvait avoir une expérience via son mobile, sa tablette, qui ne reflète pas du tout la même chose, mais il n'y a pas de tutoriel. Il y a une petite explication, je crois, en début de musée pour dire comment va, ça va fonctionner. Mais finalement, c'est complètement accessible. Tout le monde comprend assez vite comment ça va se passer.
1: Exactement. Il n'y a plus de barrière entre... Euh un visiteur qui doit euh, se familiariser avec euh, une tablette, un écran, avec une ergonomie spécifique euh, d'un dispositif euh, euh, qui s'inscrirait dans le, dans l'espace. Non, on lui dépose des lunettes sur son, sur son crâne. Et ensuite, il n'a qu'à utiliser ses propres mouvements et ses propres euh, sens. Et du coup, ça touche un public Très jeune, ah, très large. très âgé, très varié, tout âge. Et ça, c'est la force de cette technologie. Vous disais
0: d'ailleurs que le, en amont que peut-être le, le seul sujet, c'était la taille des têtes pour les enfants de moins de 12 ans, voilà. puisque le casque a quand même, voilà, c'est une configuration hein, physionomique derrière. Et donc il y a des sujets de ce type-là pour aussi permettre cette expérience à des enfants de moins de 12 ans, en tout cas, voilà, des enfants plus jeunes derrière. C'est finalement le seul, la seule barrière.
1: Exactement, exactement.
0: Alors tu, tu l'as dit, je crois. Euh, quelque chose qui m'interpelle pas mal, qui dit « Tout ça nous permet d'intégrer du contenu plus riche sans trop distraire le visiteur du site historique. » C'est-à-dire que finalement, est-ce que tu peux nous expliquer cela Puisque finalement, on est dans un espace chargé d'histoire. Hein, comme je disais, in situ, c'est le lieu même réel, un peu hostile, puisqu'il est, est le lieu d'insurrection euh, populaire contre l'occupant hein, en août 1944. Et en même temps, euh, comment on vit cette expérience-là sans se trop se distraire d'avoir à réfléchir, c'est-à-dire vraiment de vivre à la place de ce qui s'est passé à l'époque. C'est vraiment ça l'objectif
1: on a on a un guide qui vient nous chercher quand on passe la première porte, qui nous qui que l'on suit vraiment et ça nous nous ça nous permet euh, au musée de pouvoir euh, diriger les visiteurs dans des salles euh, et dans d'autres, pour pouvoir ne pas avoir trop de personnes dans une même pièce, les visites sont limitées à dix personnes. Donc, on essaie d'avoir trois personnes par pièce. Un côté
0: intimiste exactement, aussi dans
1: l'expérience. Exactement. On a, on pense ce, ce confort de visite, c'est très important. Mais je m'éloigne, je crois, de, de ta question
0: qui était comment voilà c'est l'objectif derrière qui est de pas distraire finalement euh, l'utilisateur enfin, hein, finalement euh, pour, pour qu'il soit complètement euh, dans l'expérience
1: exactement l'idée c'est vraiment d'augmenter le lieu de l'incarner et bien sûr tout le contenu a été visé par l'équipe scientifique du musée donc euh, on veut vraiment raconter l'histoire euh, ce qui s'est passé réellement euh, ça fait partie du musée ça fait partie du propos du musée et euh, il était vraiment important de ne pas constituer une visite virtuelle qui se fasse vraiment complètement déconnectée du lieu. On, on, vraiment, on va augmenter euh, le lieu, l'incarner euh, pour pouvoir transmettre ce qu'il s'est passé.
0: Alors, qu'en pensent les gens quand ils sortent en général Je suppose que tu les as interviewés, etc. Qu'est-ce qu'ils ressentent Qu'est-ce qu'ils expriment après C'est un, un vrai sujet d'expérience euh, permise par cette réalité mixte, donc le casque HoloLens.
1: On a des visiteurs qui nous disent qu'ils ont envie de faire plus, de rester, de continuer à faire des missions. Dans... C'est
0: passé trop vite, finalement, ouais, ouais, à ce moment-là. C'est quelle durée, à peu près euh...
1: Alors, la visite complète, le temps de descendre, c'est ouais. 20 mètres. Voilà. Et de remonter, de faire l'expérience. On compte 45 minutes de visite. Néanmoins, ouais. l'expérience réelle avec le casque, elle est autour de 20-25 minutes. D'accord. Et les visiteurs sont sont assez contents ce qui est bien c'est que l'expérience elle est pas uniquement en français, c'est là aussi euh, important de pouvoir utiliser ces outils-là pour rendre les contenus euh, bilingues. Donc euh, on a des visiteurs très euh, euh, de tout horizon et qui sont euh, très contents vraiment c'est assez rare de voir une unanimité comme ça de de d'avis positifs sur un dispositif euh, numérique surtout pour euh, des personnes euh, d'un certain âge qui n'ont pas du tout l'habitude de de d'interagir avec le numérique au sein du musée qui ont plutôt l'habitude du musée temple et qui sont ravis parce que parce que c'est simple parce qu'on implique simplement euh, ses mains son regard son corps euh, de la même façon que l'on visiterait euh, n'importe quel autre lieu sans dispositif.
0: Et justement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, et ça peut, ça peut dire pour nos auditeurs qui nous écoutent, ils sont dans des schémas d'entreprise, hein, qui se posent des questions sur, euh, finalement, euh, voir des choses qui sont invisibles à l'œil nu. Est-ce que, parce qu'effectivement, on rentrerait sans ce casque-là, dans celui là il n'est pas autant chargé d'histoire ou d'émotion à revivre que si on a le casque, est-ce que la tech permet pas, voilà, comme je sais pas de la data, un dashboard, d'illustrer ou surtout d'avoir de l'impact pédagogique, j'allais dire, euh, parce que justement on voit quelque chose qui serait aujourd'hui en tout cas invisible à l'œil nu. Oui,
1: tout à fait. Euh, augmenter le lieu, c'est vraiment la force de ce, de cet outil. La vidéo dont je vous parle de 50 secondes, elle est présente euh, dans la salle 10 euh, du musée. Donc juste avant euh, d'accéder à l'abri. Néanmoins, ça fait partie d'un des dispositifs, de l'ensemble des euh, multiples dispositifs, environ 80 dans le musée. Donc, euh, on va euh, mettre en lumière, révéler une des histoires, de toutes les histoires qui se sont déroulées ici. Euh, C'est vraiment euh, un choix euh, de mettre en valeur euh, ce, ce sujet-là. Et puis, ça a été surtout un choix de déménager ce musée-là qui, en fait, n'était pas ici à la base, qui était placé euh, au-dessus euh, de la guerre Montparnasse et qui a donc déménagé spécifiquement dans, cette, dans ce pavillon-là euh, parce que on avait 20 mètres sous terre euh, ce lieu donc euh, c'est tout faisait tout faisait sens, tout faisait sens ouais. et la visite elle est possible bien sûr sans casque euh, on a une sonorisation des espaces on a des euh, des textes de salle on a deux vitrines climatiques et euh, on s'arrête euh, à ce niveau-là c'est ce que l'on a pu faire de mieux dans un environnement avec euh, une, aucun réseau de l'humidité euh, c'était vraiment un environnement difficile déjà à faire visiter de manière non numérique. Euh, ça fonctionne, les visiteurs ont le choix. Euh, certains font les deux, certains le font plusieurs fois, euh, plusieurs fois les deux, l'un ou l'autre.
0: Ce qui est effectivement intéressant pour confirmer ce que tu dis, c'est l'ancrage physique finalement, puisque comme tu dis, ça a déménagé et donc finalement l'expérience euh, faite par la, via la technologie, en tout cas la, la réalité mixte, n'a de sens que parce qu'elle est dans le lieu même derrière ce qu'on ne trouve pas toujours évidemment dans, 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 ce, dans ce type de musée derrière à côté il y a aussi d'autres initiatives peut-être qu'on va, on va un petit peu élaborer sur d'autres initiatives qu'on peut voir au sein de la culture ou des musées derrière c'est vrai que là on est sur une expérience immersive in situ dans un musée mémoriel on a vu d'autres initiatives hein, euh, sur des visites virtuelles, par exemple, euh, pour remodéliser en trois dimensions des choses qui n'existent plus, recréer des sites, par exemple Pompéi, par exemple euh, des, des, euh, l'épave d'un bateau, des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses qui sont euh, euh, recréer des mondes virtuels, euh, sans parler de métavers culturels forcément qui sera à la mode, mais pour rendre plus accessible des œuvres et des lieux peut-être qui sont plus difficiles à accéder derrière Est-ce que c'est pareil des choses que, que vous faites au Musée de Paris
1: Oui, bien sûr, parce que le numérique permet vraiment de donner accès et d'augmenter euh, le propos. Donc, pour la partie donner accès, euh, par exemple, euh, on travaille sur une visite virtuelle d'une des maisons de Victor Hugo qui n'est pas à, qui n'est pas à Paris, qui est sur une île, l'île de Guernesey, sa maison d'exil, ville House, qui est très peu accessible, très peu de personnes accèdent à cette île, et créer une visite virtuelle. Du coup, là, on est dans une autre technologie, mais qui permettrait euh, d'itinérer en France, à l'étranger, dans des euh, auprès de publics empêchés, auprès de publics euh, enfin tous les publics éloignés, euh, c'est euh, c'est vraiment la force du numérique de pouvoir donner accès à des lieux qui ne le sont pas et puis en plus on va pouvoir raconter une histoire d'une manière différente d'une visite dans un lieu qui se passerait avec une vraie un vrai médiateur on peut, sur des numérisations d'œuvres, aller raconter une histoire par le détail. On travaille beaucoup sur les, les numérisations en très haute définition qui nous permettent de révéler des détails, de, de révéler des couches et donc de raconter l'histoire de l'œuvre dans son contexte-là, dans son courant, dans la vie de l'auteur. Il y a un monde d'histoire au pluriel à raconter grâce au, à cet outil-là numérique pour les musées.
0: Donc effectivement, juste pour revenir sur la Maison de Victor Hugo, c'est intéressant comme exemple, puisque c'est, un, comme tu l'as dit, à, à Guernesey, Et donc, c'est rendre accessible, mais effectivement, mais toujours dans une expérience dans la Maison de Victor Hugo. Qui est place, euh, quelle place déjà
1: hein. On en a une. Euh, donc, la Maison de Victor Hugo est de Paris, elle est située euh, place des Vosges. En effet, l'expérience, elle peut être présentée dans une des... Mais, enfin, dans la Maison de Victor Hugo, elle pourrait être. Euh, elle pourra euh, itinérer dans d'autres lieux, euh, dans des... Des, des, des écoles, dans des lycées, portant le nom de Victor Hugo, enfin,
0: toutes... Euh, rend accessible, rend finalement. Accessible. Et tu parlais aussi, donc, dans, dans l'autre exemple, finalement, d'un tableau célèbre qui est accessible, finalement, dans la Musée de Paris, un hein, Monet, euh, par exemple. Euh, quel peut être l'intérêt de créer ce jumeau numérique, justement, un petit peu, pour le, en haute définition, pour le déconstruire, quelque part, le reconstruire, le réexpliquer C'est ça, vraiment, l'intérêt euh, derrière.
1: Oui, parce que le... L'intérêt, c'est de, de, de répondre à la mission de, de diffusion des collections Pascal Musée, a pour mission de, de conserver bien sûr des œuvres, mais aussi de les diffuser. La mission de diffusion, elle est très importante, et c'est là où l'outil numérique permet de répondre à cette mission-là, de diffuser au plus grand nombre, d'une part l'œuvre, mais aussi euh, d'y associer au maximum euh, un contenu qui permet de l'expliquer. Et tout l'outil numérique, en fait, tous les outils numériques nous permettent de concourir à cette mission, la principale, qui est de diffuser le patrimoine
0: au plus grand nombre, plus grand nombre. de le rendre accessible, de, et, à à autour, et à des aussi. publics différents. Et effectivement, derrière, il y a une initiative que, que, que j'aime bien, puisqu'on parle d'accessibilité des œuvres culturelles, hein, au plus grand nombre, Paris Musée propose ce qui s'appelle un open content, c'est une mise en disposition gratuite et sans restriction avec, avec un certain nombre de licences. Hein. Tout de même, je crois, depuis, depuis le site parimuséecollection.puriel.pari.fr, plus de 150 000 reproductions numériques des œuvres et des collections des musées de la ville de Paris. C'est quoi l'objectif derrière Encore une fois, de rendre accessible probablement, mais aussi de probablement réutiliser dans certaines conditions euh, ces œuvres-là incroyables. Alors,
1: la grande force de, de l'open content, c'est qu'il n'y a pas de licence. Il y a une licence qui est CC0, dans bah, le sens où...
0: Creative commons 0, CC0.
1: Qui euh, ne limite pas les utilisations. C'est-à-dire que mettre à disposition euh, les, les images des œuvres euh, au plus grand nombre, par exemple, toute personne qui souhaite l'utiliser, euh, concourt à la mission de diffusion. Donc, euh, ça peut être à titre commercial ou non. Ça peut être pour euh, vraiment des utilisations très diverses. On a aussi une, une API qui permet donc de mettre à disposition des flux de données, tous les flux de données liés à nos collections. Euh, C'est la mission de diffusion qui, pour Paris Musée, a pris le pas, en tout cas euh, face à l'intérêt euh, ouais. de commercialisation
0: chez nous, en tout cas. Oui, et puis l'évolution numérique des usages qui fait que, finalement, il vaut mieux donner accès et puis réutiliser. C'est comme la data dans une entreprise, hein, finalement, pour que les gens puissent créer d'autres choses, finalement. Et puis, l'aspect pédagogique, par ailleurs, de, de ces œuvres historiques. Hein,
1: Bien sûr. Se l'approprier, toutes ces œuvres, elles sont à disposition, mais via le portail des collections de Paris Musée, et chaque œuvre a sa fiche, donc tout est documenté, donc les... non seulement on peut l'utiliser, mais en plus on peut la recontextualiser. Certaines font partie d'expositions euh, virtuelles, de parcours thématiques en ligne, donc elles, ont... elles sont intégrées dans des corpus d'œuvres éditorialisées, et encore une fois, ça concourt à nos missions
0: alors, euh, tu t'es bien entre ce monde technologie et culture. Ce qui est intéressant, je le rappelle, tu es la chef. Bon alors, je précise chef c -H E 2 fe Je ne l'ai peut-être pas précisé au début, donc au sens bien féminin du terme du service numérique de Paris Musée. Alors, on le voit, la, la technologie et la culture sont en interaction permanente, euh, l'une inspirant l'autre et vice-versa. On le voit dans ces nombreux exemples. Et c'est vrai aussi pour l'ensemble de l'industrie culturelle. Et le septième art n'y échappe pas, évidemment. Alors, ce n'est pas nouveau, mais il y a un film que j'adore, en 2014, qui illustre très bien cette symbiose. Ou si le cinéma utilise les moyens technologiques et s'inspire de la science, elle va aussi lui rendre. Ce film, c'est Interstellar, de Christopher Nolan, un réalisateur, le réalisateur aussi d'Inception et de Tenet, plus récemment. Et la star d'Interstellar, ce n'est pas celle que l'on croit. Ce sont ni Matthew McConaughey, Jessica Chastain ou Anne Asaway, mais bien la science, et en particulier. Le trou noir, gars quand tu as, qui est la clé de voûte qui permet, si vous vous souvenez du film, au personnage de sortir de la singularité de notre espace-temps, c'est-à-dire de la façon dont nous percevons les distances et le temps pour contacter sa fille. Alors les trous noirs, c'est quoi C'est des objets célestes massifs qui avalent la lumière après l'effondrement sur elles-mêmes d'étoiles et dont la force émet des ondes qui parcourent l'univers. Et la particularité de ces trous noirs, c'est qu'ils n'ont jamais pu être observés avant en fait 2015, cest après ce film-là et plus récemment d'ailleurs, il y a quelques semaines, euh, une première fois d'ailleurs en 2019 et puis plus récemment via de gigantesques tubes télescopiques. Hein, ce qui revient à observer pour la petite histoire d'équivalent précision d'un pain au chocolat sur la Lune. Voilà, donc, nous sommes évidemment sur la théorie avancée par Albert Einstein qui était une pure théorie mais personne n'a pu l'observer, en tout cas pas en 2014. Et il y a un moment dans le film où le vaisseau spatial va contourner et s'approcher d'un trou noir. Or le cinéma c'est visuel par nature. Et par nature, un trou noir, c'est invisible, puisqu'il aspire toute la lumière. Alors, comment représenter dans cette scène le trou noir Le réalisateur Christopher Nolan a insisté pour être le plus réaliste scientifiquement. Eh bien, il s'est tout simplement payé les services de l'astrophysicien Kip Sorn, l'un des lauréats du prix Nobel d'astrophysique, qui travaille sur le sujet depuis 30 ans. Et le scientifique a fait tourner dans le cloud, l'analytique, le big data, les formules et les équations, euh, celles aussi d'Albert Einstein, et puis pour simuler une représentation réaliste d'un trou noir pour une scène de moins de 30 secondes seulement. Il faut revoir la scène, on peut la revoir sur les réseaux sociaux. Même si certains disent que le résultat a été un peu corrigé pour être plus visuel, il restait blou à l'écran, c'est la première fois qu'on voit un trou noir. Et d'ailleurs, en le voyant, on a pu, euh, et Kipsorn a pu modéliser ce qu'on n'avait jamais pu voir avant et donner lieu en retour à des articles scientifiques en astrophysique. Et donc, c'est bien le cinéma... La culture au sens large, le 7e art, qui finalement, en retour, a donné une possibilité à la science de modéliser des choses qu'on a pu ensuite observer. Et la beauté, c'est que ce qu'avait théorisé Albert Einstein se révèle étonnamment vrai. Alors, pour conclure, Scarlett, sur cet épisode et sur la culture et la tech et les musées, et puis sans aller jusqu'à l'astrophysique, qui n'est pas ma spécialité <rire> ni la tienne, je pense... On a parlé réalité mixte, réalité augmentée, application, on pourrait plus parler robotique aussi, euh, un peu blockchain, NFT. Quelle nouvelle technologie, toi, tu entrevois à l'avenir, dans les allez, cinq ans à venir et son impact sur les musées l'industrie culturelle
1: Moi, je, je crois beaucoup aux technologies qui impliquent les sens. J'espère je, qu'on atteindra euh, un, euh, le, le, la technologie haptique, pourquoi pas euh, on voit bien que quand on implique le corps, quand on, quand on suscite euh, l'émotion, on parlait de, de septième art, euh, quand on euh, vraiment implique, quand on implique le visiteur avec euh, euh, ses sens, même parfois on a fait des expérimentations avec l'odorat, euh, on s'en souvient, on s'en souvient vraiment. Et c'est euh, impliquer les sens qui. Euh, euh, a le plus d'impact. Qui a le finalement. plus d'impact, qui permet de se souvenir et qui permet donc encore une fois euh, de, de, de transmettre une histoire, euh, de transmettre. Euh, euh, un patrimoine, donc euh, c'est pour ça que je suis, euh, je, je pense par exemple à la technologie haptique qui, euh, qui n'a pas encore été... la euh...
0: technologie optique étant Les gants parfois qu'on met, qu'on peut voir dans des films comme Ready Player One, où on ressent les sensations, mais d'un monde virtuel vers un monde physique, un peu aussi les technologies du métavers dont on a un petit peu parlé derrière, qui vont permettre de rajouter une dimension euh, tactile aussi, voire olfactive, euh, éventuellement on peut...
1: Tout à fait. De... On ne peut pas les toucher les œuvres, mais il y a toute une, il y a toute une technique et tout un sujet autour des matériaux. Euh, Jusqu'où est-ce qu'on pourra aller dans la reproduction du, du matériau et dans, et donc dans la narration autour du matériau, pourquoi pas? C'est.
0: Technologie qu'on va voir apparaître, en tout cas qui sont en cours de développement aussi pour des réunions, par exemple, virtuelles, enfin, tous les éléments pédagogiques, d'apprentissage derrière, euh, y compris ce culturel et musée dont tu nous as parlé. Merci beaucoup, Merci Scarlett. Gréco. Merci de tout ça. J'encourage tout le monde à aller voir les 12 musées, les deux sites patrimoniaux, mais surtout aussi euh, le musée de la libération de Paris, parce qu'il a une dimension particulière, en tout cas, derrière technologique, qui, qui illustre assez bien bah, tout ce que tu nous as pu nous, nous raconter. Merci, et à bientôt, Scarlett. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner au podcast et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Retrouvez toutes les références citées dans cette conversation en descriptif et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur akaka.ms slash podcast tout attaché. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration de la tech.